שמונה ושש דקות נכון להבוקר בטורקיה סופרים כבר כחמישה עשר אלף הרוגים ברעש והחשש הוא שהמספר הזה עוד יאמיר עוד מעט נהיה עם אחד הקצינים הוותיקים ביחידת החילוץ של פיקוד העורף סגן אלוף זוהר משה יספר על רגעים מרגשים וקשים שמתערבבים זה בזה באזור האסון. מה קורה אצלנו בוועדת החוקה דוהרים קדימה כבר בשבוע הבא עם חקיקה שתכבול את בג"ץ, מה שכמובן מתדלק את המחאה. מאות מילואימניקים יצאו אתמול לצעוד מלטרון לירושלים, אחד מהם הניף את תמונת בנו שנפל, ומתחתיה כתב, המחיר לא היה שווה. שחר ליאור יהיה איתנו, הוא אבא של עמית יאורי. שנהרג בצוק איתן. בחצי השני, אלדד קובלנץ, לשעבר מנכ"ל התאגיד, האם חלפה הסכנה לסגירת התאגיד? ולקראת סיום, רשימה לבנה, שיחה אחת גאה בכל שבוע, והבוקר, לראשונה בתולדות הסדרה, נשוחח עם סטרייטית. רוני בר נתן היא אימא של אבנר, הוא בן שבע וחצי, והוא נולד בת בשם אביגיל. והיא, רוני, התקשרה אלינו לפני כמה שבועות והציעה שנדבר על בנה. קודם כל, אנחנו לטורקיה. אליך שחר גליק, שליחנו באזור האסון, בעיר קרמנמש בדרום מזרח טורקיה. שחר, שלום. שלום אילנה, בוקר טוב, כן. ההריסות פה מורגשות ממש בכל מקום. העיר גם קפואה מושלגת, אנחנו רואים המון 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 פליטים בתוך המכוניות שלהם לאורך הלילות. כל הלילה דולקים כאן מדורות בכל הרחובות כדי לחמם את האנשים האלו. המשלחת הישראלית שהתחלקה בעצם לשתי קבוצות הגיעה כולה, החלקים האחרונים אתמול בלילה. בינתיים היא חילצה כבר שבעה בני אדם, והם מקווים להצליח לחלץ יותר, אבל כל זמן שעובר הסיכויים להוציא עוד אנשים בחיים קטנים. הלילה הם חילצו בן אדם בן 65. בוא נשמע מהחילוץ הזה. כן, אז זה החילוץ שנמצא פה. בערך 400 אנשי צוות ישראלים נמצאים כאן, וממש תוך כדי שאנחנו מדברים הבוקר, אנחנו נמצאים בבית החולים מנטוש, ליד קרמן מרש. אנחנו יושבים פה בחדר המתנה, מחוץ לחדר הטיפול של החולים. רק דבר אחד, אין פה אנשים, בית החולים הזה נטוש כמעט כולו. למטה, בחלק מהחדרים שיש בהם עוד ציוד שאפשר להשתמש בו, מתמקמים צוותים, צוותי רפואה מכל העולם, ובלובי, בכניסה... לבית החולים, מזרונים פרוסים והמון המון המון פליטים ישנים שם. שוחחנו לפני זמן קצר עם מאהר מסוריה שנמצא כאן, בואו נשמע את הדברים שהוא אומר לנו. בוקר טוב. אנחנו לא מצליחים לצערנו, שחר, תספר לנו קצת על מה שאומר לכם מאהר הסורי. כן, אז מאייר אומר לנו, אנחנו ישנו כאן והרגשנו כאילו אנחנו רוכבים על גל חזק, האדמה פשוט התהפכה. אני מאידליב שבסוריה, הוא אומר, הילדים שלי פה חולים, היחס בבית החולים טוב, הרופאים עזרו בהכל, אז צריך לומר, הרופאים שנמצאים כאן, רובם רופאים לא מכאן, רופאים משאר העולם שהגיעו לכאן במשלחות, הרופאים מכאן רובם נטשו, פשוט ברחו מכאן, המשפחות שלהם, חלקם המשפחות שלהם וחלקם הם בעצמם נקברו תחת ההריסות, ולכן אין פה כל כך אנשים. אנשי המשלחת הישראלית נמצאים פה מתחתינו, בבית החולים, מתייעצים עם הצוותים הרפואיים האחרים מכל העולם. בדרך להקמת בית חולים שדה ישראלי כאן, הם מתלבטים האם להתמקם פה, עם הנטוש, כמו שאר הצוותים, או להקים ממש מחדש בית חולים בחוץ, באוהלים. זה משהו שכנראה ייסגר בשעות הקרובות, אבל בינתיים 15,000 איש כבר שהרוגים כאן ובסוריה, והמספרים על פי הערכות של הרשויות צפויים לחצות את רף 20,000 לבסוף, ואולי להגיע למספרים גבוהים אף יותר. שחר גליק, באזור האסון בטורקיה, תודה רבה לך. תודה. אני קוראת מתוך טור של מורה טורקי שגר שם ביאקרוס, באזור האסון, והוא כותב בטור שמתפרסם הבוקר בעיתון הארץ מתוך הגרדיאן, באולם ההתעמלות בבית הספר שבו אני עובד, שוהים כעת כ-200 איש כל היום וכל הלילה, בהמשך למה ששחר דיווח, והוא כותב, כולם מכירים לפחות אדם אחד שאיבד את ביתו, או גרוע מכך. אין לנו מספיק אוכל לשלושה ימים, העתיד נראה נורא מכפי שאפשר יהיה לחשוב עליו כרגע. ומשם, מאזור האסון בטורקיה, אנחנו יצרנו הבוקר קשר עם סגן אלוף זוהר משה 
קצין ותיק, חבר במשלחת החילוץ של פיקוד העורף לטורקיה. זוהר שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. ספר לי מה אתה רואה סביבך, תן לי איזושהי תמונה של המקום שאתה נמצא בו עכשיו. מולי אני רואה פסטורליה של ערים ירוקים לבנים מהשלגים. בעצם יש פה מגוון של החיים היפים אל מול אתגר ההתמודדות עם האסון. תספר לי על האתגר הזה, סיטואציה, רגע, חילוץ, שנתחיל להבין את מה שאתם עושים שם ואת מה שעובר עליכם ועליהם. ברחובות עם הרבה מאוד הרס, הרבה מאוד אנשים יושבים מחוץ לבניינים מהפחד שרעידת אדמה תקרה שוב והבית יקרוס עליהם. לפני ממש עשר דקות עמדנו פה והאדמה קצת רעדה. בלילות הקפואים, כשאנחנו מדברים על טמפרטורות של בין מינוס ארבע למינוס שבע מעלות, יושבות המשפחות מחוץ לבתים עם מדורות, והרבה מאוד משפחות שעברו לגור בתוך המכוניות שלהם. אתה רואה שם סמיכות, אתה רואה שם כריות, ואתה רואה ארבעה, חמישה ושישה, שש נפשות שפשוט מצטופפות שם. מבחינת חילוץ, היה רגע שבו אמרת, אוקיי, הנה, היה שווה בשביל זה? אז קודם כל היו שמונה רגעים כאלה, כי בעצם הוצאנו מתוך ההריסות שמונה אנשים בחיים, שהצעיר ביניהם היה תינוק בן שנה ומשהו, והמבוגר ביניהם היה בן שישים ושלוש. תספר לי, זוהר, על החילוץ של התינוק. אז החילוץ של התינוק היה בבניין שבעצם שמעו קולות במהלך הלילה. של אישה ושל תינוק. עבד שם צוות של חיילים, של חיילים של צבא טורקיה. אנחנו עבדנו ארבעה בניינים משם. הם הגיעו אלינו ואמרו, תשמעו, יש, אנחנו עובדים פה בבניין, יש פה קולות מתוך הריסות, אנחנו רוצים שתבואו. התחלנו לעבוד שם, אבל אנחנו צריכים את המומחיות שלכם ואת התובנות שלכם. בואו איתנו בבקשה ותגידו לנו מה דעתכם. אז mm-hmm. הגענו למקום, באמת הם התחילו לעשות עבודת חפירה ומנעור ובעצם לא ידעו איך להמשיך. עשינו איזושהי הדממה, קראנו לתוך ההריסות ובאמת עלתה לנו אישה ואחר כך שמענו קולות של תינוק. Mm-hmm. השאלה הראשונה ששאלנו, האם הם מכירים את האישה? הם אמרו שכן. ושאלנו האם התינוק הוא תינוק של האישה הזאת. אז הם אמרו שלא, כי לאישה הזאת אין תינוק. ואז הבנו שאנחנו מדברים על כנראה שתי יחידות מגורים שונות, שבאחת האישה נשארה בחיים ובשני התינוק. הצוות התחיל לעבוד שם. בעצם התינוק היה במנח שהישבן שלו, אחרי שעשינו חור בתוך הקיר הישבן שלו היה בכיוון האחור הזה ופשוט שלחו אליו ידיים והוציאו אותו. הוא בריא וש... ושלם? הוא, הוא בריא ושלם. זוהר, מהניסיון שלך, וצריך לומר שבאמת זה, זה ניסיון מטורף, כמעט פסיכי, היית בהאיטי, בטורקיה, ביוון, בנפאל, אצלנו באולמי ורסאי באסון, בחניון ברמת החייל באסון שהיה שם לפני כמה שנים כשקרס הגג של החניון. יש משהו שם, גם בסדרי הגודל וגם בתנאים, שבכל זאת שונה מכל מה שראית כל השנים האלה? קצת קשה להשוות את אסון ורסאי, לשמחתנו, כן? אסון ורסאי אל מול האסונות שהזכרת האחרים בטורקיה ב-1999 ובטורקיה עכשיו, ההרס הוא ממש קצת קשה להכלה. כי איפה שאתה לא הולך, כל בניין שני או שלישי, או שקרס אל תוך עצמו, או שקרס הצידה, או שהוא סדוק בצורה שברור שעוד רעידה אחת כנראה תמוטט אותו. ו- ו- ויש <אח> בהקשר הזה, זוהר, יש מהניסיון שלכם, והידע והמומחיות כמובן, יש בניינים שעם כל הרצון להציל חיים, לא תיכנסו אליהם, כי זה ברור שזה מסכן מאוד את חיי המחלצים? תראי, יש לנו כוחות שהם כוחות הנדסה, מהנדסי חילוץ, שזה בעצם איזושהי שלוחה של מקצוע ההנדסה, שבעצם התפקיד שלהם להגיד איך נכנסים לשם, לא למה לא נכנסים לשם, כי למה לא נכנסים זה ברור לכל ילד. אנחנו נכנסים כי ככל הנראה יש עדויות או יש סימנים 
שיש אנשים בחיים, ובשביל כל מה שאנחנו עושים וכל האימונים שלנו, וכל השריטה הזאת היא לרגע הזה שבו יש מישהו בחיים, ואנחנו צריכים לעשות פעולות מורכבות על מנת להוציא, להוציא אותו החוצה, כשאנחנו גם בריאים. תגידי עוד שאלה אחת, זוהר, כי אני יודעת שאתה באזור עם קליטה לא משהו, ואני פוחדת כל רגע שהקו ינתק לנו. מה היה החילוץ הכי מורכב שעשיתם בשתי היממות האחרונות שם בטורקיה? שני חבר'ה צעירים, אני אקרא להם, שבעצם הגישה אליהם הייתה מאוד קשה. הם היו בתוך איזשהו, אני אקרא לזה חור מאוד צפוף. הם היו אחד על השני, והרגליים של כל אחד מהם הייתה עם איזושהי פלטה או קורה שבעצם מנע מאיתנו להוציא אותם. זה ארך כמה שעות. החילוץ הראשון הוא חילוץ של הגבר. נאלצנו לכרות לו את הרגל. אני אגיד שכמה שעות לאחר מכן הוא נפטר בדרכו לבית חולים, ואחר כך לקח לנו בערך עוד 12 שעות להוציא את האישה. גם שם הגענו לנקודה שבה היינו על סף החלטה גם לה לכרות את הרגל, אבל עוד כמה ניסיונות והצלחנו לשלוף לה את הרגל בלי לכרות אותה, ויום אחרי זה קיבלנו אינדיקציה שממצב אה, אה, קשה, אה, מצבה התייצב ואפילו הוטב. אז זה היה חילוץ מאוד ארוך, מאוד 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 מורכב, גם הנדסית וגם רפואית. אתה יודע, אני פתאום חושבת, זוהר, אני חושבת פתאום על הקיצוניות של החוויה שאתה חווה במקום כזה, גם התנאים והקור והעבודה הקשה והסכנה, אבל גם בין רגעים עילאיים של התרוממות רוח והצלת חיים לבין רגעים נוראים ואיומים של חורבן והרס ומוות. וזה מביא אותי לשאלה האחרונה, מעניין אותי אם כל פעם שאתה יוצא למקום כזה... ואתה נשוי ואבא לחמישה ילדים ואתה אומר לאשתך, איך קוראים לאשתך? טלי. ואתה אומר לה, טלי, תקשיבי, אני יוצא ויש משהו שכבר הפך אצלכם לנוהל פרידה לפני שאתה יוצא למקום כזה? כלומר, איזה, איזה, לא, אני לא יודעת להגיד אפילו איזה טקס, איזה משהו, כי זה מין הרפתקה מטורפת כל פעם מחדש. אז נתחיל מזה שטלי אומרת לי, אתה יוצא. כי אני בדילמה בדיוק, הנכדה נמצאת אצלנו, ויש איזה לחץ בעבודה, וזה הרבה פעמים לא מתאים. וטלי אומרת לי, אתה יוצא. וזה סימן שאני יוצא. <laughs> באריזה, האריזה היא תמיד חפוזה, כי מודיעים מעכשיו לעכשיו, צריך לצאת. אם זה בארץ, אנחנו כולנו עם תיק מדהים באוטו, אז אני אפילו בכלל לא עובר בבית, אני מגיע ישר למקום. מחליף בגדים ובעצם מבלה שם שתיים או שלוש או ארבע יממות וכשזה בחו"ל אז אני עובר בבית, צריך לקחת דרפון, צריך להתארגן הנושא של האריזה זה תמיד נעשית האריזה נעשית ביחד יש רשימה שנשלפת היא מקריאה לי ואני מוציא מהארון או מוציא מאיפה שצריך או מוציא את הדרכון זה בעצם הטקס לפני הנסיעה וכמובן מלווה בחיבוק של נשיקה כן, נועל רשמץ. צריך לכתוב על זה שיר יום אחד, ואולי לא צריך, אולי השיר כבר נכתב מעצמו. סגן אלוף במילואים, אבל לגמרי בפועל, זוהר משה, תודה שדיברת איתנו הבוקר בהצלחה שם, ותשמרו גם על עצמכם. תודה רבה. תודה, תודה רבה, ושיהיה רק שקט. כן, נדמה שאת גודל האסון הזה אפשר יהיה להבין רק בעוד הרבה. הרבה זמן. אנחנו חוזרים להצהרות שלנו. התאגיד עכשיו לרגע היה נדמה שחרב הסגירה הוחזרה לנדנה, לפחות זמנית. בינתיים פורסם שהכוונה מבחינת הקואליציה היא לשלב בחוק ההסדרים במשק סעיפים שיפגעו בתאגיד השידור הציבורי. אנחנו עם אלדד קובלנץ, לשעבר מנכ"ל התאגיד. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. מנכ"ל ומייסד, צריך לומר. קודם כל, בוא לצורך השיחה, אלדד, נגדיר את המומחיות שלך. דוקטור למדעי ההתמודדות עם רגולציה בתנאי כאוס? ופקיד מצטיין, כן, במגזר הציבורי. זה נראה לי הטייטל הראוי. 
ותכף נדבר על הניסיון שצברת במהלך החוויה של ההקמה של התאגיד, גם זה לא היה פשוט, אבל דבר אחד ברור לשנינו, נדמה לי, אולי שר התקשורת קרעי קיבל הנחיה להרגיע כדי לאפשר התקדמות בחקיקה שחשובה יותר לקואליציה בהקשרים המשפטיים, אבל אילו אתה עדיין בלשכת המנכ״ל שבה יושב עכשיו גולן יוכפז, היית עובר לנוח? לא, אבל בכלל אני ממליץ בכל תפקיד בניהול ובטח בניהול של תאגיד שלא, לא, אלדד, אני עוצרת אותך, אני עוצרת אותך, עזוב את הכללי והבדרך כלל וזה. כרגע, אתה חושב שהתאגיד עדיין בסכנה? לא, אני חושב שאין שום, גם מעולם לדעתי לא הייתה סכנה סגירה על התאגיד, משני טעמים, דבר ראשון זה אירוע שמאוד מורכב לעשות אותו, ומי שיעז להלך בדרך הזאת יתבע עמוק עמוק בפוץ והבירוקרטי והרגולטורי, והסיבה השנייה שהתאגיד, אני חושב שהסכנה היא הרבה פחותה ממה שחושבים, היא שהציבור מאוד 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 אוהב את התאגיד, וזה כולל את הבייס של כל מפלגות הקואליציה. ראיתי מספרים, ראיתי נתונים, כל, כל מצביעי הקואליציה מאוד אוהבים את התאגיד. אבל אז בוא, אז בוא נגיד, אלדד, שיש לפחות לשר התקשורת דרכים משונות להביע את זה. בהחלט, אבל כפי שראינו, מסגירה זה עבר להפרטה, ואז מהפרטה עבר לצמצום, ומצמצום להקמת קרן. אז לי, לי, לי זה נשמע יותר כמו שלב גישושים במאבק תמידי שיהיה בין שידור ציבורי לבין שלטון, לא משנה מי יהיה בשלטון. ואתה בכל מקרה התמודדת ב-2017 כשהתאגיד קם ועמד לקום ופתאום היה נדמה שלא יקום עם אירוע מסוג דומה אבל, אבל כנראה שונה. אז היה שלב אלדד שבו חשבתם שדינכם נגזר שזה לא יקרה? אני, אני מעולם לא חשבתי ככה, יכול להיות שזו הפעם היחידה בחיי שמנגוני הכחשה והצחקה עבדו, כי אני בדרך כלל לא מצטיין בהם, אבל לי לא היה ספק לשנייה שהתאגיד יקום, והיה לי ברור לגמרי. ואני, ואני חושב באמת שזה, שחלק מהסיבות שבסופו של דבר הוא קם, זה חבורה קטנה ו... לגמרי רומנטית של אנשים שלא ראו בעיניים והחליטו שזה יקום וזה קם. ו- ובמהלך ה- התקופה הזאת, אתה יודע, הרבה מדברים על ה... גם על הפער בין ההצלחה של התאגיד בכל מה שנוגע אה, לדרמות, להפקות מהסוג הזה, לבין תחומים אחרים. אבל גם על ה... ואמרת את זה בצדק, על זה שהתאגיד קנה את אהבת הקהל, בוודאי בסדרות מטהרן ועד קופה ראשית. היו בעניין הזה במהלך הדרך, במעלה, במעלה הדרך, רגעים שאתה יכול להגיד, אוקיי, הנה זאת הייתה נקודה קריטית שהניבה את התוצאות שצריך לומר, וגם בשבחך, שהתאגיד קוצר את הפירות עכשיו, למשל קופה ראשית, איך זה נולד? קופה ראשית זה סיפור נהדר, כי בין 2015 ל-2017 הייתי גם מנכ"ל החינוכית וגם מנכ"ל התאגיד וגם נולדה לי בת, אפרופו כאוס, ותוך כדי הברדק הזה ניגשו אליי שלושה אנשים, דינה נמיר, טל פרייפלד, עומר מנור, שלושה אנשים שעבדו בתאגיד ובחינוכית, אמרו לי, תקשיב, יש סדרה חדשה, אנחנו רוצים לאשר אותה, הסתכלתי על הסימופסיס, אמרתי את החבורה של מופרעים, זה לא יצליח בחיים, זה תל אביבי, זה מצומצם, אפילו ערוץ טיפ, בשנת 2005 לא היה לוקח את הדבר הזה, הם התעקשו, הקימו אוהלי מחאה ליד החדר שלי, ובסופו של דבר זו קופה ראשית. למזלי, הקשבתי להם. אני ממש לא חשבתי שזה... אתה יודע, שאני לא יודעת אם אתה מספר את זה על תקן מופע של צניעות, הנה גם אני כל כך טעיתי, או על תקן מופע של גאונות, כי בסוף צדקתי. אבל בוא נחזור למה שקורה עכשיו, אלדד, כי... למרות ההצלחה הזאת, גם בדוקומנטרי, גם בדרמה, גם בסדרות, וכמובן בתוכניות שונות ש- ש- שקנו את אהבת הקהל, למרות זאת יש משהו בתאגיד, ואני חושבת שצריך לנסות לפצח את זה, שמעורר כל כך הרבה התנגדות בקרב, אני יודעת מה, איזשהו ספקטרום של פוליטיקאים, בטח מהליכוד, והשאלה, תנסה לנתח את זה כמו רופא שמגיע עם מזמל לאירוע. מאיפה זה בא? 
אז בתור רופא, בואי, הדבר הראשון שצריך לעשות זה את הידע הפורמלי על המחלה. והמחלה היא ההתערבות האינהרנטית והחיכוך המובנה בין שידור ציבורי לבין שלטון. תסתכלי מה קורה באנגליה, ה-BBC קוצץ להם מעט למיליארד פאונד, הבריטים פשוט עושים את זה בצורה יותר מעודנת, את המאבקים האלה, אבל בכל מקום שיש שידור ציבורי ויש שלטון, תמיד יש מאבק מובנה, זה מתחיל שם. זה, זה, זה שורשי המחלה. לגבי... זאת אומרת, ברוח העשיר, מה שווה התאגיד אם אי אפשר לשלוט בו. כלומר, התאווה לשלוט בשידור הציבורי תמיד תהיה, כל מקום שיש בו שידור ציבורי ויש בו שלטון. אבל ספציפית התאגיד, ספציפית התאגיד, אלדד, כי כמה שלא ינופף הארגון בעיתונאים כמו מיכאל שמש וקלמן ליפסקין וזאב קם, לעולם תירשם התנגדות. לדבר, ואמר לך את זה עמית סגל, היית בפגוש את העיתונות במוצאי שבת שעבר, בסוף 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 יש עלה תאנה שניים שלושה ימניים, והתחושה היא שהמאפיה השמאלנית עדיין שולטת. אולי זה חלק <אח> מהעניין? דבר ראשון, לא כל מה שעמית סגל אומר הוא נכון, <laughs> ודבר שני, תאגיד השידור הציבורי זה הגוף הכי מאוזן במדינת ישראל, זה לא אומר שלא צריך מקצה שיפורים. אבל אני עדיין חושב ומשוכנע שגם אם מחר אראל סגל וינון מגן עוברים לרשת ב' ומשדרים כל אחד ארבע שעות, זה לא ישנה דבר מבחינת המוטיבציות והרצון כן להתערב, והדרך להתמודד okay. עם זה היא פשוט לא, היא... לא, לא להסכים לכלום. או, או לקוות לאיזשהו מערך כוחות פוליטי מהסוג שאולי אתה זכית לו והתאגיד של היום פחות. כלומר, היה משה כחלון בזמנו שהטיל את כל כובד משקלו והטה את הכף פוליטית נגד הסגירה. אין היום כחלון ויכול להיות שזה מה שיכול לעשות את כל ההבדל? דבר ראשון יכול להיות, אבל אני רוצה להגיד, זה לא רק כחלון, זה גם אבי ליכט במשרד המשפטים. בלי אבי ליכט במשרד המשפטים לא היה תאגיד שידור ציבורי בישראל היום. על, על משנה ליועץ המשפטי לממשלה שחייבים לקרוא אולפן על שמו. אז זה, זה, זה לא, בכל סיטואציה יש תמיד את, ה, את, ה, את האנשים ש, שבסופו של דבר גמרו לקרות, כחלון וליצר. אבל אתה יודע מה עולה ממה שאתה אומר, אלדד? שגם אם אתה ואני חולקים וחולקים נמרצות מעומק ליבנו ומעומק הנשמה על הרצון הזה, הכוונה וה... תוכנית המדאיגה הזאת לסגור את התאגיד, יאמרו האנשים שחושבים שזה הדבר הנכון, כי צריך לחלק את הכסף אחרת, כי צריך להוריד את החסמים, כי כל מיני נימוקים שמביא שר התקשורת, יאמרו הנה תשמעו את אלדד קובלנץ, מעיד על הדיפ סטייט. היה לו פה את אבי ליכט, והיה לו את תיאוריית הכאוס שלו, והייתה לו את ההבנה שבתוך מבוך בירוקרטי מספיק גדול הפוליטיקאים בסוף לא יצליחו למצוא את הידיים והרגליים. הדיפ סטייט במיטבו או במיראו? נחמד, זה טיעון תקל ומעניין. ידעתי שתאהב. אבל עם ניואנס קטן, כל מה שעשינו זה לקיים את החוק. אני מזכיר לך שממשלת נתניהו היא הממשלה שהעבירה את חוק התאגיד, וחוק התאגיד קובע בפירוש שאסור לפוליטיקאים להתערב. וכל מה, ש... וכל מה שעשינו היה למלא את החוק. זכותם לשנות חוק, אבל כל עוד החוק הזה קיים, אסור לפוליטיקאים להתערב. מה הדבר הכי חשוב שאתה חושב שהתאגיד צריך לתקן היום? גיוון, עוד פעם, זה לא רק... זה לא מדובר רק בעוד שלושה כתבים בחטיבת החדשות, אני חושב שגם החטיבת דרמה המעולה של התאגיד יכולה להשתפר במנעד הנושאים והיוצרים וחברות הפקה שמייצרים את היצירה הזאתי. והדבר השני, לקצר את המהדורה המרכזית לחצי שעה, די, אי אפשר יותר את השעה וחצי הזאת. על תקן גמלאי אני אשאל אותך, אתה יודע, אלדד, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אז זהו, לא ממש, שקלתי פוליטיקה, אבל עדיין אין לי משנה סדורה בתחום המדיני והביטחוני, אז זה עניין של כמה דקות. כרגע אני משלב כאן הייטק, אקדמיה והרצאות, וזה נהדר. אוה, זה נשמע כמו שילוב קטלני. אלדד קובלנץ, לשעבר מנכ"ל התאגיד, תודה שהיית איתנו הבוקר, אלדד, להתראות. תודה 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אתה אומר, על זה החרדים לא יוותרו, כי הם רוצים שהקואליציה הנוכחית, שיש לה 64 ח"כים, כן, בין 61 ל-64, אבל לא יותר מ-64. בדיוק, המטווח של נתניהו בשביל לשחק איתנו, הם אומרים, זה בין 61-64. אני לוקח אותך אחורה, ערב הקמת הממשלה, כשלכולם היה ברור הרי שתוקם ממשלת ימין עם הסיעות החרדיות, יהדות התורה מסרבת לחתום, עד שיש הסכם קואליציוני מפורט, ובו סעיף פסקת ההתגברות. ישב האדמו"ר מוויז'ניץ, אחד מגדולי האדמו"רים של אגודת ישראל, מועצת גדולי התורה החסידית, וקרא לחברי הכנסת באישון לילה, ואמר להם, אל תתפתו לתקציבים, גם אם ייתנו לכם את כל תקציבי העתק שאתם רוצים, כולל משרדי ממשלה, מה שמגיע לכם, אבל תקבלו את זה בהסכם מפורט, לא להתפתות בלי פסקת ההתגברות, כי בלי הפסקה הזו לא נוכל להעביר דבר. לא נוכל להתגבר על חוקי הגיוס, אבל אתה יודע, ישי, שזה מדהים מה שאתה אומר, כי מה שאתה אומר כאן, מפיהם של חברי הכנסת החרדים, זה בדיוק מה שאומר הייעוץ המשפטי של הכנסת וגם הייעוץ המשפטי לממשלה, זאת הסיבה. החוקתית שבגללה הרפורמה הזאת צריכה לחול אם בכלל מהכנסת הבאה ואילך כי היא לא יכולה להיות נגזרת של הרוב הקואליציוני המדויק עכשיו אבל אתה אומר החרדים זה בדיוק מה שהם רוצים אני לא אומר סוד, אני מאז הקמת הממשלה וגם ערב הקמת הממשלה בעיקר מאז הקמת הממשלה כשהחלו ההפגנות ההמוניות במוצאי השבת אני מראיין כמעט כל שבוע שר או ח"כ בכיר במגזר החרדי שסי עד והם מגיעים לאולפן כיכר השבת, ואני שואל אותם על פסקת ההתגברות, ואפילו, אני אשלח לך קטע של יעקב אשר אתמול באולפן כיכר השבת, הוא אפילו מגחיך עליי, שאני אומר לו, האם הסכימו להתפשר על פסקת התגברות של 65? והוא אומר לי, לא יקרה, אמרנו, זו דרישה שלנו, דרישה של כל חברי הקואליציה, ונעמוד על כך, אין על כך משא ומתן, לא יהיו פשרות, הם כאילו לא מבינים בכלל מה השאלה, למה אתה שואל את זה בעוד באולפן חרדי? לכן... אין הפתעה, פסקת התגברות, מינוי שופטים וכל הדברים האלו מעניינים את החרדים, הם רוצים שזה יקרה, הם תומכים במאה אחוז בכל מה שיריב לוין מציע ויציע בקרוב, אבל הם אומרים, פסקת ההתגברות, זה לא נסכים לשום פשרה בנושא הזה. אומרים לכם 64, לא שמעתם? ישי כהן, כיכר השבת, תודה שהיית איתנו, תודה שהיית איתנו, ישי, בוקר טוב. להתראות, שבת שלום. תמונה אחת בלטה אתמול בצילומים מצעדת המילואימניקים שמוחים נגד המהפכה המשפטית ועושים את הדרך מלטרון לירושלים, תמונה של אב שכול שמחזיק את תמונת בנו שנפל גבוה גבוה והכתובת מתחת לתמונה אומרת המחיר לא היה שווה. שחר יאורי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אבא של עמית, לוחם בהנדסה קרבית שנהרג בקרב במבצע צוק איתן ואני חייבת לומר לך ש... אני פשוט זוכרת כי אני שידרתי את התוכנית הזאת, את תוכנית הבוקר בגלי צה"ל, בשעה שבה התירו לפרסום את שמו של עמית, וכל פעם שאני נמצאת בחלקה בהר הרצל, אני רואה את המצבה שלו, וזה מחזיר אותי לרגע באותו בוקר ביולי 2014. לך, שחר, היה רגע של התלבטות? כשכתבת את המילים האלה מתחת לתמונה של עמית אתמול, המחיר לא היה שווה? האמת שלא, ההתלבטות היחידה הייתה שהבת שלי ביקשה שאני אוסיף שם סימן שאלה. אבל הסימן שאלה שאמור היה להתווסף, מנסה למצוא אצלי כל יום וכל שעה. והתשובה שלי, התשובה היא ללא סימן שאלה. זאת אומרת שכרגע אני לא מרגיש שהמחיר היה שווה. אבל, אבל אני רוצה לאתגר אותך, שחר. אתה מתנגד למה שקורה כאן, ואתה מוחה כנגד מה שמנסים לעשות כאן, ואתה כועס. אבל, אבל למה, למה זה קשור לנפילה של עמית, למוות של עמית? למה זה אומר שזה לא היה שווה? הרי זה לא היה שווה בכל מקרה. זה לא היה שווה בכל מקרה. אין שום דרך להגיד שזה כן היה שווה. נכון, אבל יש בכל זאת מלחמה שמטרה ראויה והדרך ברורה וסלולה והמדינה צועדת קדימה ומתפתחת ומשתנה בצורה חיובית אז יש איזשהו סוג של מלחמה. יש גם סוג של מלחמה בהרגשת השייכות בשביל להרגיש נוח עם המחיר הגדול ששילמתי כמובן שום דבר לא ישנה את המאזן הנוראי הזה צריך להרגיש שייכות שייכות לחברה, למדינה, לקהילה, ולצערי ככל שהזמן עובר, השייכות שלי ושל דומיי הולכת ופוחתת. אני לא מרגיש שייך למה שקורה פה. אבל, אבל תגיד, במה זה שונה ממה שכתבת כבר ביולי 2020? כשכתבת, אני מתבייש להגיד שהבן שלי נהרג בשליחות נתניהו. 
אני מנחשת שמעולם לא הצבעת בשביל, זה ניחוש שלי כמובן על אחריותי, שמעולם לא הצבעת בשביל נתניהו ולא תמכת בנתניהו, וגם עכשיו אתה לא תומך בו, אבל מה שונה עכשיו מפעם? אני חושב שאנחנו בדקה ה-90, אני חושב שאנחנו אפילו אולי איחרנו כבר את הרכבת הזאת. השינויים קורים מול עינינו בימים האלה, בשעות האלה. אני חושב שזה שעת חירום. התחושות שלי לצערי לא, לא השתנו מאז, זאת אומרת, התהליך היה ברור. הכיוון היה מוצבע כבר, ו... והנה זה קורה. עכשיו אני מקווה ש... לא, סליחה שאני קוטעת אותך, היו לך, שחר, שיחות עם עמית על פוליטיקה? יצא לכם לדבר על זה? כן, כן, לא אגיד שאני יודע בדיוק במה הוא בחר, שהוא בחר, אבל כן, אני מאמין שהוא היה בגדול בכיוון שלי. אבל כן, לא, זה, זה ברור, אתה, אתה חרד ממה שקורה כאן בהקשר המשטרי והחוקתי והדמוקרטי, אבל אני, אני תוהה אם, אם בכלל שאלת את עצמך מה הוא היה חושב על התמונה הזאת שהנפת אתמול. תהית מה הוא היה חושב <אז> על זה? אנחנו משפחה, אנחנו משפחה מאוד פרטית, ועמית היה מאוד מאוד פרטי, לא היה לו פייסבוק, לא היה ברשתות החברתיות, הוא... הוא לא אהב את הדברים האלה, יכול להיות שהיה כועס על זה שהוצאתי אותו מהפרט לכלל. אבל ברגע שאני התנפל, הוא כבר במילא שייך לעם ישראל, ובמילא כבר חזינו ועברנו אירועים שלא היו תלויים בנו, וחשפו אותנו, וראיינו אותנו, ופרסמו כתבות לפי רצוננו וגם לא לרצוננו, אז כך שהפכנו את שואל דמות ציבורית. אני לא יודע אם הוא היה כבר יכול להגיד משהו. הפקיעו אותו, אבל ברגע שחייל נופל... ואני אשאל אותך בדיוק בהקשר הזה שאלה שאני שוברת את הראש איך לשאול אותה. מנקודת מבטך, צריך לשמוע אותך אחרת או יותר חזק בגלל השכול? או אתה אומר, אני מספר לכם מה אני מרגיש, אני מרגיש שזה לא היה שווה. כי יהיה מי שיאמר... ש- 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 שהכאב הוא עצום ותחושת ההזדהות היא עמוקה, אבל הקול שלך הוא כמו הקול של כל ישראלי אחר בהקשרים האלה, הפוליטיים. אני לא שואל מאף אחד שהוא יביע את דעתו, בין אם הוא שקול או לא שקול. אני חושב שזכותי בדיוק כמו שכל אחד אחר, ולהביע את רגשותיי. עוד פעם, זה לא מנישיסט פוליטי, זה יותר מנישיסט תהליכי, או, או מה שקורה לנו. אני חושב שגם מה שקורה לנו הוא כרגע אולי נתפס כנגד השמאל המרכז, אבל הוא יכול בהחלט להיות גם הפוך. אז כך שאני חושב שכחברה, גם אם אתה דתי או לא דתי, לא יודע, שמאלני, ימני, אשכנזי, ספרדי, אתה צריך להיות מודאג ממה שקורה פה, כי זה לא מה שרצינו. ולא הייתה בשום רגע, שחר, אני תוהה... מהקיץ ההוא של 2014, לא היה איזשהו רצון לעשות הפוך, להתכנס פנימה לתוך המשפחה, להניח לכל עניין פוליטי, לעשות איזה מין באמת נסיגה פנימה ו- ורק לחיות כמה שאפשר את החיים? אני לא חושב שאני אדם פוליטי, אני אדם עם דעות פוליטיות. אני חי את חיי, אני חושב שאני חי אותם יחסית. בצורה נאותה, לכל הנושא וממורמר ומקונה ומדוכא, יש לי גם חיים נוספים, יש לי ילדים נוספים מקסימים ונהדרים, אני גם אצליח אפילו ליהנות פה ושם, אז אני לא חושב שאני מבטא את עצמי בצורה הזאת, שזה צורת הביטוי היחידה שלי והמובהקת. אבל יש אידאות פוליטיות, וכשאני חושב שהן חשובות מספיק, אז אני מביא אותן. ועשית את זה אתמול. אני לא אדם פוליטי, אני לא מועמד, אני לא... לא, זה ברור לגמרי, זה ברור לגמרי. ואתה ממשיך? אתם ממשיכים שחר היום את הדרך? את הצעדה? היום לא. היום אני צריך לעבוד. אני עדיין אחראי לפרנסת משפחתי, אז אני לא יכול. מחר אני אהיה בבית המשפט העליון בשביל הצעדה. שחר יאורי, אבא של עמית, זיכרונו לברכה.
תודה רבה שהיית איתנו, שחר. תודה רבה ביום כן. להתראות. ועכשיו, רשימה לבנה. רוני התקשרה אלינו, היא הציעה להשתתף באחד הבקרים ברשימה הזאת, התשובה שלנו לרשימות השחורות של נועם, ורוני היא בכלל סטרייטית. היא אימא של אבנר, בן שבע וחצי, שנולד פיזית, בת, עד שהיה ברור לו וגם להורים שלו שהוא יודע בדיוק מה הוא ומה הוא נולד, והוא בן. רוני בר נתן, שלום. בוקר טוב. נעשה כרטיס ביקור קצר. את אחראית על שבת ישראלית במועצה לשימור אתרים. בעלך הוא קובי בר נתן, עד לאחרונה הממונה על השכר באוצר. יש לכם חמישה ילדים ולילד הצעיר האחרון קראתם אביגיל. ואת מזהה בשלב די מוקדם שאביגיל לא רוצה ללבוש ורוד ומעדיפה את סמי הכבאי, אבל אני רוצה שתיקחי אותי לגיל ארבע. כשקורה משהו אחר לגמרי, לפני תחילת השנה בגן. והמשהו הזה הוא מה? המשהו הזה, טוב, אנחנו עם חמישה ילדים, יושבים כולם ביחד בארוחת צהריים או ערב, ואביגיל אומרת, אני אדבר אליה בלשון זכר, כי באמת אני כבר לא מדברת עליו בלשון נקבה. אבל אביגיל אומרת, אני רוצה שתקראו לי אבנר. אמרתי לה, בסדר, אבנר, אבל אולי שם אחר, ומה, אולי גילי, גלי, הבנתי ככה שהכיוון הוא לא שם של בת, אז הוא אמר, לא, אני רוצה אבנר. זה אותו שם של בן. אמרתי, טוב, בוא, בוא תחשוב על זה, זה היה 31 באוגוסט, והוא הלך לגן, ואמר לגננת שלו שקוראים לו אבנריקו. ככה הוא הציג את עצמו בגן, וככה הלך לגן, אנחנו המשכנו לקרוא לו אביגיל, ובמקביל התייעצנו עם פסיכולוגית, כי נכון, הוא לבש בגדים כחולים ושיחק עם בנים, אבל פתאום שהוא אומר שקוראים לו אבנר, אז כבר אמרנו אולי צריך לחשוב על זה מחדש. והתייעצנו עם פסיכולוגית, והיא אמרה לנו, תראו, זה גיל מאוד מוקדם, גיל ארבע, זה עוד לא גיל שהזהות המגדרית מספיק מגובשת. צריך גם לעשות הבחנה בין זהות מגדרית לזהות מינית. זאת אומרת, זהות מגדרית זה המגדר של בן אדם, זה לא קשור ברור. למשיכה מינית, זה לא קשור להעדפות. אז אם זה עוד מוקדם, אל תזרקו את הבגדים הברודים, ותראו מה, איך זה מתקדם. והעצה הזאת החזיקה מעמד בערך שנה, שנה וחצי. כשלייתנו כי... בין שני ה... קראנו לו גם אביגיל וגם אבנר, דיברנו עליו גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה. הגננת המקסימה בגן קראה לו אבנר, אבל הגננת של הצהרון קראה לו אביגיל, הבנים יותר קראו לו אבנרים והבנות אביגיל, וזה היה ככה... אבל את, אבל את, את רוני, זהו, את רוני בתקופה הזאת, חשבת שזה יעבור? רצית נורא שזה יעבור? קיווינו, גם קובי וגם אני, קיווינו שזה יעבור. נאחדנו במה שהפסיכולוגית אמרה, שזה עוד מוקדם, כי אחד לא רוצה לחשוב שלבן שלו צפויים חיים מאתגרים. יש גם את המונח טומבוי, אז חשבנו טומבוי, בסדר, זה עובר. בגיל חמש הוא ביקש להסתפר, תספורת קצרה. אז גם הנראות כבר הייתה יותר של בן. זה בכלל תהליך שליווה אותנו. והיה שלב, אבל היה, זהו, היה שלב איפשהו בגיל חמש-שש שאת יושבת מולו ואת מבינה שזה זה? כן. שיש לך בן ולא בת? שהיה, כן. מה, תספרי לי על הרגע הזה. לקראת סוף גן חובה, שממש ראיתי עליו, הוא הפסיק לדבר על עצמו בלשון נקבה, הוא דיבר על עצמו רק בלשון זכר. וראיתי ש... שכשאני קוראת לו אביגיל אז הוא ככה קצת שפוף וכשאני קוראת לו אבנר פתאום כולו מזתקף ומתחיל לדלג לעברי וישבתי במסיבת סיום של הגן והכינו להם, הילדים הכינו לעצמם חולצות כאלה של ספורט והיה כתוב לו באנגלית כמו חולצה של שחקני כדורסל, כן. אבנר והסתכלתי עליו ככה, ישבתי מאחוריו, ראיתי שכתוב לו אבנר על הגב וכתבתי בפייסבוק פוסט מסיים את הגן, אבל מסיימת, כתבתי, מסיים את הגן. זאת אומרת, במילה אחת, הבנתי שהוא לא מסיים את הגן, שהוא מסיים את הגן. והוא כבר בשלבים האלה, הוא כבר יודע, כשאת שואלת אותו, אתה רוצה שידעו, בגן החדש, בכיתה א', אתה רוצה שידעו, אתה רוצה שנספר למורה. הוא יודע לומר למי לספר ולמי לא, לסבתא, לסבא, לדודים, למשפחה, 
הוא, הוא יודע מתי ומול מי הוא רוצה לצאת מהארון הזה? הוא לא, הוא לא צריך לצאת מהארון כי הוא כבר בחוץ. הוא מבחינתו אבנר, הוא מתנהג כמו אבנר, הוא לבוש כמו אבנר, אין לו בכלל את המחשבה הזאת, זה מה שהוא. וזה באמת, זה בא מבפנים, זה מה שאנחנו הבנו. גם אנחנו לא הכרנו את הנושא הזה לפניכם, אבל אנחנו פשוט רואים, זה לא השפטונית, זה לא משנה שאנחנו גרים בתל אביב, הוא לא הולך ברחוב ורואה מישהו, זה פשוט בא מתוכו. ומתוכו הוא בן, והוא בכלל לא חשב שהוא צריך להציג את זה. הדבר היחידי שהיה, זה ששאלתי אותו, אתה רוצה שנקרא לך רק אבנר? זמן קצר אחרי המסיבת סיום הזאת בגן, פשוט ישבתי איתו על המדרגות של הגן, ותחשבי, זה ילד בן, עוד לא בן שש. אתה רוצה שנקרא לך רק אבנר ולא אביגיל? אז הוא אמר לי כן. אמרתי לו, בסדר, אבל אם בכל זאת יתחרט, אז תגיד לי. אבל אז כבר הבנתי ש... שהוא לא יתחרט, ש... שזה הדבר, ו... תשמעי, אני, אני מקשיבה לך, רוני, אני מקשיבה בסדר. לך, ואני אני, אני חייבת להגיד לך, אני גם אימא, ואני שם את עצמי במקומך. ותאמיני לי שאני, או, ש, או שמשהו אצלך כל כך, או שאצלו, אולי אצל אבנר, כל כך חזק וברור וחד משמעי, שמאפשר לך את ההבנה וההכלה והקבלה הזאת, או שאני מפספסת את, ה, את הקושי שלא צף כרגע בשיחה. את, את, את מדברת כאילו גילית שהילד שלך הוא טוב בכדורסל, או שבטוח שהוא יהיה טייס. תראי, אני חושבת שזה שני הדברים, ויש גם עוד דבר שלישי, אני אסביר. זה מאוד מאוד חזק אצלו. זאת אומרת, אם לא היו ספקות, אז ברור שהיה לנו יותר קשה. זה ברור לנו שהוא בן, זה ברור לנו שאנחנו לא יכולים להגיד לו עכשיו תלבש בגד של בנות, זה בכלל לא האירוע. זאת אומרת, זה שאצלו זה כל כך חזק, זה עוזר גם לי וגם לקובי להבין שזה הדבר. עכשיו, אני לא אגיד, לפעמים אני מסתכלת עליו ואני אומרת... לא בא לי לקרוא לו אבנר, כאילו, למה הייתי צריכה את הדבר הזה? לא, אבל זה יותר מזה, רוני, את מסתכלת עליו ואת יודעת שעוד שנתיים, שלוש, ארבע, יתחיל גיל ההתבגרות, והגוף יגיד את שלו, כי זה גוף של בת, ואלה הרגעים ממה שאנחנו לומדות ושומעות וקוראות, אלה הרגעים הכי דרמטיים, ואני בטוחה שאת חושבת על זה, וזה מדאיג. נכון, זה, זה מדאיג ואני לא מסתירה את הדאגה והזכרת בתחילת השיחה שלנו שאני יזמתי את השיחה איתך אחרי ששמעתי ככה את הפינה הזאת אצלך בתוכנית כי זה חשוב לי שישמעו, זה חשוב לי שישמעו את הקול שלי כי הקושי, אילנה, הוא חברתי, הוא הסביבה, אין קושי אחר אם כל האנשים היו מקבלים את זה וזה היה דבר טבעי ומובן ואת אומרת, ואת אומרת שבמידה מסוים הדברים, ואת אומרת שבמובן מסוים, זה תכף נדבר על בית ספר, אני חייבת לשמוע את זה, אבל את אומרת במובן מסוים השיחה הזאת היא סוג של תשובה למי שמספר או שואל איך בכלל ילד בן 4 או 7 או אפילו 12 או 14 יכול לדעת מה המגדר שלו, זה הטרלול הפרוגרסיבי במופע קיצוני במיוחד, אז התשובה היא מה? אתם... התשובה היא שזה משהו שבא מבפנים, שזה לא משהו שאנחנו יכולים לשנות אותו. הוא, לא, הוא נולד לתוך זה, הוא לא בחר את זה, הוא לא ראה את זה באיזשהו מקום. זה האמירה שלי, זה המסר שאני רוצה להעביר. ואני לא יודעת איפה זה יתפוס אותך, אנחנו היינו משפחה רגילה, ארבעה ילדים, לא חשבתי שאני חלק מהתאבית. ובמשפחה, במשפחה המורחבת... הייתה תגובה שחששת, לא יודעת, למשל ההורים שלך או מה, הייתה תגובה שכן חששת ממנה לאורך הדרך? כל הזמן יש חששות. את אומרת, אמרת לצאת מהארון, אז זה בעצם כל הזמן לא לצאת מהארון, אבל אנחנו צריכים להסביר את זה ולתווך את זה. רוב החברים שלנו והמשפחה קיבלו את זה בהבנה, הם גם הכירו אותו לפני כן, זה לא הפתיע אותם מאוד, למרות שהיה מישהו נגיד ששאל, רגע, אז כשמדברים עליו אז אפשר עדיין להגיד אביגיל, אבל גם הוא היום בכלל לא חושב להגיד שם אחר או לדבר בלשון נקבה. להורים של קובי היה קצת יותר קשה, הם יותר מבוגרים. ו- והילדים, והילדים, אני, זהו, לפני שאנחנו צריכות להיפרד, אני, אני רוצה להשאיר אותנו עם נימה אופטימית, כי אני רואה על ילדים יותר צעירים כמה זה הרבה יותר פשוט להם אה, אה, להבין ולהבין הבנה רגשית עמוקה את הדבר הזה. היה רגע שראית את זה בין החברים של אבנר, שפתאום זה נהיה נורא קל אם רוצים? שזה נהיה נורא קל אם רוצים. 
אבנר מדבר, את שומעת את אבנר מדבר עם חבר שלו, עם חברה שלו, ואומר, כן, אני הייתי פעם בת, אבל אני כבר לא. או שנולדתי כבת, או נולדתי פי, לא יודעת. תראי, כשהתחיל כיתה א', אז אני ככה עשיתי איזשהו אישור קו עם כל ההורים, אמרתי להם, אתם מכירים אותי כאימא של אביגיל, אני אימא של אבנר, וככה הסברתי בכמה משפטים, אמרתי, ההורים צריכים לדעת מבחינתי, שלא יהיו הפתעות אחר כך, ואבנר לא רק להגיד את זה לילדים. והוא אמר לי, מי שצריך לדעת, ידע. זאת אומרת, היו ילדים שעלו איתו מהגן לכיתה א', והם כמובן יודעים. אבל היו גם ילדים חדשים, אמר לי מי שרוצה לדעת ידע. ויום אחד נסעתי איתו באוטו חזרה מהבריכה, יחד עם חבר, ואני שומעת אותו במושב האחורי אומר לו, אתה יודע, פעם הייתי בת. אז הוא אמר לו, כן? אמר לו, כן. טוב. <laughs> וככה הסתיימה השיחה. אז אמרתי, טוב, כנראה שהוא יודע יותר טוב ממני איך לתווך את זה. <laughs> ו- ו- וככה גם מסתיימת השיחה שלנו. רוני בר נתן, תודה רבה שהיית איתנו תודה הבוקר. לך, תודה, תודה לך, תודה ותודה רבה גם לעורך מרון ששון, למפיקות תהל כהן ושחרית פילזר, על הביצוע הטכני נדב דור וצביקה אליהו, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר יהיו כאן משה שלונסקי ונדב העצני, תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום. חסות חום מגן, המספקת מגוון פתרונות מים חמים, גם באמצעות משאבות חום ביתיות. כוכבי 9944. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטו דיפו. לארגן את הקטנה בבוקר לפני שיוצאים למעון יום זה טיק. לרשום אותה למעון יום לשנה הבאה זה קליק. הורים לפעוטות? שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים, נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגרות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום בקליק. ההרשמה מסתיימת ב-21 בפברואר. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד. עקב רעידות האדמה, חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לשהות בשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות אחדות, היכנסו לממ"ד או צאו לחדר המדרגות. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף. אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, עשרה בפברואר, יום שישי. אוניברסיטת בר אילן, משפיעים על המחר, היום. משרד התחבורה מציג נתיב פלוס שתיים. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה. בכביש אחד, ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה', בין שש וחצי לתשע וחצי בבוקר. ובשישי, בין שתים עשרה לחמש אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר. מגיש משרד התחבורה. זו אותה נסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשול הדרך. לכן, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי, 